0: Los comentarios a esta serie, El México Moderno, de Manuel Gutiérrez Nájera, los puedes escuchar en el episodio número 36. La novela del tranvía Cuando la tarde se obscurece y los paraguas se abren, como redondas alas de murciélago, lo mejor que el despreocupado puede hacer es subir al primer tranvía que encuentra al paso y recorrer las calles, como el anciano Víctor Hugo las recorría, sentado en la imperial de un ómnibus. El movimiento disipa un tanto cuanto a la tristeza, y para el observador no hay nada más peregrino ni más curioso que la serie de cuadros vivos que pueden examinarse en un tranvía. A cada paso el vagón se detiene, y abriéndose camino entre los pasajeros que se amontonan y se apiñan, Pasa un paraguas chorreando a Dios dar. Y detrás del paraguas, la figura ridícula de un acendrado cobrador calado hasta los huesos. Los pasajeros se ondulan y se dividen en dos grupos compactos para dejar paso expedito al recién llegado. Así se dividieron las aguas del Mar Rojo para que los israelitas lo atravesaran a pie en junto. El paraguas escurre sobre el entraminado del vagón que, poco a poco, se convierte en un lago navegable. El cobrador sacude su sombrero y un benéfico rocío baña la cara de los circunstantes, como si hubiera atravesado por en medio del vagón un sacerdote repartiendo bendiciones e hizo pasos. Algunos caballeros estornudan. Las señoras de alguna edad levantan su enagua hasta una altura vertiginosa, para que el fango de aquel pantano portátil no las manche. En la calle, la lluvia cae conforme a las eternas reglas del sistema antiguo, de arriba para abajo. Mas en el vagón, hay lluvia ascendente y lluvia descendente. Se está, con toda verdad, entre dos aguas. Yo, sin embargo, paso las horas agradablemente encajonado en esa miniaturesca arca de Noé, sacando la cabeza por el ventanillo, no en espera de la paloma que ha de traer un ramo de oliva en el pico, sino para observar el delicioso cuadro que la ciudad presenta en ese instante. El vagón, además, me lleva a muchos mundos desconocidos y a regiones vírgenes, no, la Ciudad de México no empieza en el Palacio Nacional ni acaba en la calzada de la Reforma. Yo doy a ustedes mi palabra de que la ciudad es mucho mayor. Es una gran tortuga que extiende hacia los cuatro puntos cardinales sus patas dislocadas. Esas patas son sucias y velludas. Los ayuntamientos con paternal solicitud cuidan de pintarlas con lodo mensualmente. Más allá de la pulquería de Micoló, hay un pueblo que habita barrios extravagantes, cuyos nombres son esencialmente antiaperitivos. Hay hombres muy honrados que viven en la plazuela del Tequesquite y señoras de invencible virtud cuya casa está situada en el callejón de Salcipuedes. No es verdad que los indios bárbaros estén acampados en esas calles exóticas. Ni es tampoco cierto que los pieles rojas hagan frecuentes excursiones a la plazuela de la Regina. La mano providente de la policía ha colocado un gendarme en cada esquina. Las casas de esos barrios no están hechas de lodo, ni tapizadas por dentro de pieles sin curtir. En ellas viven muy discretos caballeros y señoras muy respetables y señoritas muy lindas. Estas señoritas suelen tener novios. ...como las que tienen balcón y cara a la calle... ...en el centro de la ciudad. Después de examinar ligeramente las torcidas líneas... ...y la cadena de montañas... ...del nuevo mundo por que atravesaba... ...volví los ojos al interior del vagón. Un viejo de levita color de almendra... ...meditaba apoyado en el puño de su paraguas. No se había rasurado... ...la barba crecía cual ponzoñosa hierba entre arenales probablemente no tenía en casa navajas de afeitar ni una peseta su levita necesitaba aceite de bellotas sin embargo la calvicie de aquella prenda respetable no era prematura a menos que admitamos la teoría de aquel joven poeta autor de ciertos versos cuya dedicatoria es como sigue a la prematura muerte de mi abuelita a la edad de 90 años. La levita de mi vecino era muy mayor. En cuanto al paraguas, vale más que no entremos en dibujos. Ese paraguas, expuesto a la intemperie, debía semejarse mucho a las banderas que los independientes sacan a la luz el 15 de septiembre. Era un paraguas calado, un paraguas metafísico, propio para mojarse con decencia. Abierto el paraguas, se veía el cielo por todas partes. ¿Quién sería mi vecino? ¿De seguro era casado y con hijas? ¿Serían bonitas? La existencia de esas desventuradas criaturas me parecía indisputable. Bastaba ver aquella levita calva, por donde habían pasado las cerdas de un cepillo, y aquel hermoso pantalón con su coqueto remiendo en la rodilla, para convencerme de que aquel hombre tenía hijas. Nada más las mujeres, y las mujeres de 15 años, saben cepillar de esa manera. Las señoras casadas ya no se cuidan, cuando están en la desgracia, de esas delicadezas y finuras. Incuestionablemente, ese caballero tenía hijas. Pobrecitas, probablemente le esperaban en la ventana. Más enamoradas que nunca porque no habían almorzado todavía. Yo saqué mi reloj y dije para mis adentros. Son las cuatro de la tarde, pobrecillas. Va a darles un vaído. Tengo la certidumbre de que son bonitas. El papá es blanco y si estuviera arrasurado no sería tan feote. Además, han de ser buenas muchachas. Este señor tiene toda la facha de un buen hombre. Me da pena que esas chiquillas tengan hambre. No había en la casa nada que empeñar, como los alquileres han subido tanto. Tal vez no tuvieron con qué pagar la casa y el propietario les embargó los muebles. Mala alma, si esos propietarios son peores que Caín. Nada, no hay para dónde darle más vueltas al asunto. La gente pobre decente es la peor traída y la peor llevada. Estas niñas son de buena familia. No están acostumbradas a pedir. Cosen ajeno. Pero las máquinas han arruinado a las infelices costureras. Y lo único que consiguen a costa de faenas y trabajos es ropa de munición. Pasan el día echando por los pulmones la boca. Y luego, como se alimentan mal y tienen muchas penas, andan algo enfermitas. Y el doctor asegura que, si Dios no lo remedia, se van a la caída de la hoja. Necesitan carne, vino, píldoras de fierro y aceite de bacalao pero ¿con qué se compra todo esto? el buen señor se quedó cesante desde que cayó el imperio y el único hijo que habría podido ser su apoyo tiene rotas las dos piernas no hay trabajo todo está muy caro y los amigos llegan a cansarse de ayudar al desvalido si las niñas se casaran probablemente no carecerán de admiradores pero como las pobrecitas son muy decentes y nacieron en buenos pañales, no pueden prenderse de los ganapanes, ni de los pollos de plazuela. Están enamoradas sin saber de quién, y aguardan la venida del Mesías. Si yo me casara con alguna de ellas, ¿por qué no? Después de todo, en esta clase suelen encontrarse las mujeres que dan felicidad. Respecto a las otras, ya sé bien a qué atenerme. Me han costado tantos disgustos. Nada, lo mejor es buscar una de esas chiquillas pobres y decentes, que no están acostumbradas a tener palco en el teatro, ni carruajes, ni cuenta abierta en la sorpresa. Si es joven, yo la educaré a mi gusto. Le pondré un maestro de piano. ¿Qué cosa es la felicidad? Un poquito de salud y un poquito de dinero. Con lo que yo gano, podemos mantenernos ella y yo, y hasta el angelito que Dios nos mande. Nos amaremos mucho, y como la voy a sujetar a un régimen higiénico, se pondrá en poco tiempo más fresca que una rosa. Por la mañana, un paseo a pie en el bosque. Iremos en un coche de a cuatro reales hora, o en los trenes. Después, en la comida, mucha carne, mucho vino y mucho fierro. Con eso, y con tener una casita por San Cosme, con que ella se vista de blanco, de azul o de color de rosa... Con el piano, con los libros, las macetas y los pájaros, ya no tendré nada que desear. Una heredad en el bosque, una casa en la heredad, en la casa pan y amor, Jesús qué felicidad. Además ya es preciso que me case. Esta situación no puede prolongarse como dice el gran duque de la guerra santa. Aquí tengo una trenza de pelo que me ha costado 474 pesos con un pico de centavos. Yo no sé de dónde los he sacado. El hecho es que los tuve y no los tengo. Nada. Me caso decididamente con una de las hijas de este buen señor. Así la saco de penas y me pongo en orden. ¿Con cuál me caso? ¿Con la rubia? ¿Con la morena? ¿Será mejor con la rubia? Digo, no, con la morena. En fin, ya veremos. Pobrecillas, tendrán hambre. En esto, el buen señor se baja del coche y se va. Si no lloviera tanto, continué diciendo en mis adentros, le seguía. La verdad es que mi suegro, visto a cierta distancia, tiene una facha muy ridícula. ¿Qué diría si me viera de brasero con él, la señora de Z? Su sombrero alto parece espejo. Pobre hombre, ¿por qué no le inspiraría confianza? Si me hubiera pedido algo, yo le habría dado con mucho gusto estos tres duros. Es persona decente. ¿Habrán comido esas chiquillas? Escucha todos nuestros episodios en historiografiamexicana.com